0: Olá, querido e querida, hoje é 9 de janeiro de 2023. Estamos iniciando hoje o livro de Êxodo, capítulo 1. Eu sou a pastora Anícia e para nossa reflexão, além do texto de Êxodo, que estamos iniciando esse livro, temos o livro de Provérbios, que começamos né, na semana passada, Provérbios 2 e Atos 8, de 1 a 25. Eu não sei o que é melhor, livro de, livro de Êxodo, de Êxodo. De Êxodo Provérbios, que é uma delícia de ler o Atos, que a gente fica até é difícil escolher né, o que comentar. A pergunta de hoje é: podemos comprar o poder de Deus? No Devocional de hoje aprendemos uma lição muito bonita: que o poder de Deus não pode ser comprado por dinheiro algum, e que há alianças que não podem ser quebradas. Em Atos 8, continuamos a história de ontem as notícias de que, do que Filipe estava fazendo em Samaria chegam em Jerusalém e os apóstolos Pedro e João decidem ir até lá e ao chegarem passam a orar por aqueles que haviam acolhido a palavra remendora de Jesus em seus corações para que também recebessem o Espírito Santo a gente precisa entender, né? Samaria não era bem-quisto pelos judeus e de repente Pedro e João veem que o Senhor não apenas acolheu mas está salvando, libertando e usando as pessoas lá. Né? Então eles vão lá encontrar com Felipe para ver isso. Simeão, lá nessa cidade, fica fascinado. Ele era um homem envolvido com a prática de magia. Ele já havia crido na palavra, mas parece-nos que o seu coração ainda não estava completamente transformado. Ele precisava de uma libertação. Né? Diz no, em Atos 8, 13 assim, O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado, e acompanhava com curiosidade a Felipe por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Então, quando Simão vê o que estava acontecendo pela imposição de mãos dos apóstolos, ele fica doido, né? ele também queria esse poder, mas ele queria pelos motivos errados. No verso 18 conta assim, Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro propondo, dai-me também a mim este poder para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Então, observem que Simão não buscava esse poder para a operação da sua vida, mas para que pudesse impor as mãos sobre outros. Sabe? Ele quer... Ó, eu quero ter o espírito para poder distribuir. Talvez ele quisesse vender né, o poder de Deus. Ele era um cara dessa área. Né? Talvez ele quisesse isso por soberba. O que estava no seu coração, nós não sabemos. Mas os motivos não parecem ser dos mais honrados que a gente precisa entender quem é Simão. Aí a Bíblia conta, lá no verso 9 de Atos 8 diz, Havia um homem chamado Simão, que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade, e isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável, e todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam, Este homem exerce um poder divino chamado o Grande Poder. E muitos o seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo, por meio das suas artes mágicas. Então, pela história dele, a gente vai aprender uma grande lição, né? Ele, na verdade, aqui, não sei se ele ganhava dinheiro ou não, mas ele tinha esse apreço das pessoas, né? E a gente... Ah, como que a gente gosta, né? De ser admirado. Então, isso é uma, uma armadilha para nós, né? Para todos nós a gente tem que cuidar disso o tempo todo, né? É inevitável que cada vez mais, quanto mais as pessoas falam, mais a gente quer que falem, né? Como, ai, como que nós somos assim? Né? Observamos que mesmo depois de crer na palavra, todos nós precisamos passar por uma transformação nas nossas vidas. Porque ele creu, mas ele continuou com a mesma mentalidade de antes. As nossas práticas anteriores ainda pesam sobre nós, mesmo depois de convertidos, e influenciam o nosso caráter, nossas atitudes. Então, a mudança é um processo que pode ser demorado. Então, queridos, em nossa caminhada precisamos de duas coisas. A primeira delas é que precisamos de discipulado. O que significa isso? Precisamos estar juntos com líderes maduros que nos orientem e nos conduzam. E a segunda coisa é, precisamos buscar uma relação íntima com o Senhor, na intimidade do nosso lar. Construir um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, fundamentado na rocha, através de orações e o estudo diário da palavra. Só assim a luz do Senhor pode entrar no nosso interior e desvendar essas amarras que nos prendem, libertando-nos completamente, a fim de que tenhamos um caráter como o de Cristo. Não é automático, não é mágica. É o poder de Deus agindo gradualmente nas nossas vidas. Por isso que Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, lá em Gálatas 4,19. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa e isso até que Cristo seja formado em vós. Então veja esse destaque, né? Até que Cristo seja formado no sentido que aos poucos vamos amadurecendo e nos libertando do velho homem, vai havendo uma formação de Cristo dentro de nós, né? Em Mateus 11:29 diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Então temos que aprender do Senhor Jesus. É isso. É, né, que a gente precisa, e isso só se dá através do compartilhamento do nosso dia com Ele. Né? Em João 14,16 diz, Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, quem está em Deus, sabe reconhecer a presença do Espírito. E a ele se dobra e se deleita. O Senhor quer nos preparar como homens e mulheres maduros, fortalecidos pela palavra, cheios do Espírito Santo, discernindo todas as coisas. Muitas vezes... É... Quando estamos a caminho do trabalho, ou da escola... Ou até mesmo para reuniões familiares... Ou até na igreja... Né? Um pensamento ocupa a nossa mente... Mas como eu vou saber se as pessoas estão sendo verdadeiras? Cada hora me fala uma coisa diferente... Parece que todo mundo está mentindo... Que só tem gente falsa ao meu redor... Né? Em muitas empresas é assim... Né? E como que a gente pode agir? Como a nossa mente vai encontrar esse descanso? Né? Certamente o Senhor não quer que a nossa mente se ocupe dessas preocupações... Se tem um trabalho que a nossa mente deve ter, é de buscar a Deus. Esses outros pensamentos, como citei acima, só adoecem, desgastam. Como a gente se livra dessas preocupações, né? Porque a gente viu aqui, Simeão, Simão, tinha esse pensamento. Queria, né, fazer. Então, como ele, muitos também usam, da, dali do conhecimento de Deus, podem usar, né, para manipular. Então, aí a gente pode pegar o segundo texto de hoje, em Provérbios 2,11 que a gente encontra o seguinte, o bom senso te guiará e a plena inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará do mau caminho, das pessoas que dizem bobagens, dos que abandonam o caminho da verdade e os atalhos da mentira. E aí, como que a gente vai ter esse bom senso, né? Que vai nos fazer perceber quando mentem ou tentam nos enganar? Buscando discernimento. O próprio texto de... É, provérbios ensina, no verso 3 diz, se clamarem por entendimento e por inteligência suplicarem os brados, se buscares a sabedoria como quem procura prata e como tesouros escondidos, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria e da sua boca procede a inteligência e o discernimento. Então agora você já sabe. Na luta travada na sua mente. Há uma verdadeira arma nas suas mãos. Ao seu alcance o tempo todo. O clamor a Deus. Precisamos usar esse instrumento. Para não nos perdermos em pensamentos vazios. Que só trazem doenças. Né? Onde está o seu pensamento hoje? É, temos pensamentos mágicos. Como Sim, Simão. Somos enganados por pessoas como ele. É, a palavra nos dá bom senso. E inteligência e a sabedoria nos livra do mau caminho das pessoas que dizem bobagens. Daqueles que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira. Vai nos livrar de pessoas como Simão. Que Deus abençoe o seu pensamento, a sua mente. E que você fixe a sua mente no Senhor. E eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.